0: de drie Nederlandse huishoudens heeft een betalingsachterstand. En meer dan een miljoen Nederlanders hebben zelfs een problematische schuld. Hoog tijd om het hier eens over te hebben. En wel met mensen die hier uit eigen ervaring veel van weten. Mijn naam is Hager Jobsen En dit is Hoe overleef je schulden? Een podcast van het platform ervaringsvraagstukken. In vijf afleveringen delen deze drie mensen met mij hun ervaringskennis.
1: Nou ja, dan komt het Vingetje van een zelfmedicatie. Uh, die, die, die pillen zijn zwaar verslavend. Patrick. En toen is
2: eigenlijk bij mij zeg maar, die knop een beetje gaan draaien. Van ik trek dit niet, ik trek dit niet, ik trek dit niet.
0: Carla.
3: heel spannend überhaupt of ik wel een dak boven mijn hoofd zou uh, kunnen krijgen. Maar gelukkig, net op tijd.
0: En Sandra. Dit is aflevering 3: Van eenzaamheid tot angst. Het hebben van schulden betekent veel meer dan alleen geen geld hebben. Het heeft bijvoorbeeld invloed op je gedrag en gemoedstoestand. Het kan zijn dat je niet alleen stress, maar ook angst en eenzaamheid ervaart. Maar hoe voelt dat? Ik begin deze aflevering met Patrick. Ik
1: hou van een mok of een glas? Nee, hey, mok, fijn.
0: Daar zitten we weer, met een kop thee voor onze neus. Inmiddels weet ik al een heleboel van Patrick. Hoe hij een blessure kreeg en zijn sportcarrière aan de wilgen moest hangen. En hoe hij aan de drugs raakte en vervolgens in de schulden terechtkwam. Maar hoe voelde dat eigenlijk?
1: Mijn moeilijkste periode was de aanloop naar mijn huisuitzetting. Het afgesloten worden van, van uh, elektra. Uiteindelijk ook afgesloten worden van water. Je moet heel heel ver gaan in Nederland. Wil je afgesloten worden van water... Uh, maar dat is mij wel overkomen. De wetenschap dat je thuis niet meer naar het toilet toe kan. Weet je, iedere ieder mens moet een keer op een dag poepen. Hoe ga je dat doen en waar doe je dat?
0: Hoe deed jij dat?
1: Ik woonde redelijk in een ja, groene omgeving, laat we maar zo zeggen. En dan deed ik dat ergens buiten, want dat had ik vroeger met scouting wel geleerd. En dan een putje graven en dat putje dan weer dichtgooien. Uh, maar dat was wel, was wel altijd s'nachts.
0: Kun je beschrijven hoe, hoe, hoe jouw, hoe jouw gedachten eruit zagen in die periode? Of hoe jouw dagen eruit zagen?
1: Gedachten durf ik niet meer als zo 1, 2, 3 uit te spreken. Omdat dat. Het is al een tijd geleden dat dit, dit gebeurd is. Hoe mijn dagen eruit zagen was um, depressief.
0: Zeg je eigenlijk, ik durf niet zo goed terug te gaan naar die gedachten... en ik wil ze ook niet ophalen?
1: Die gedachten, die zijn eigenlijk, zijn die, daar kom ik daar niet meer bij... omdat ik dat altijd heb weggestopt door heel veel drugs te gebruiken.
0: Dus je heb, je, die emoties werden ook afgevlakt door die drugs?
1: Weggedrukt. Niet eens afgevlakt, gewoon weggedrukt.
0: Is er een periode geweest dat die emoties wel naar boven kwamen?
1: Ja... Um, toen ik stopte met alle drugs en, en alle drank en alle drugs, dat is zo'n vijf en half jaar geleden. Toen heb ik echt al uh, een maand of drie heb ik heel zwaar, uh, ben ik heel zwaar emotioneel geweest. En ik merk het nog steeds wel dat ik een heel stuk emotioneler ben dan dat ik eigenlijk altijd geweest ben.
0: Wat, wat kwam er boven?
1: Angst, ja, angst. Ik heb een heleboel dingen onder het zand weggestopt. En wat nou als al die, al die, al die uh, skeletons toch ineens uit de kast komen?
0: Waar was je bang voor wat er uit de kast zou komen?
1: Van alles. Um, ik heb een heleboel rekeningen niet betaald. Telefoonrekeningen, gas, water en licht. Um, abonnementen. Uh, alles en nog wat. Autohuur. Uh, kan allemaal, dat kon allemaal naar boven toe komen.
0: Is niet gebeurd?
1: Een deel wel. Een deel niet.
0: Omdat jij was van de radar verdwenen... en je was niet altijd even goed te traceren?
1: Nee, ik ben de hele tijd niet te traceren geweest. Uh, um, is een deel is er ook echt wel verdwenen... en dat komt ook niet meer terug. Dat heb ik al nagevraagd, heb ik nagebeld... ben achteraan gegaan. Maar dat komt ook niet meer terug... En een deel dat is wel naar boven toe gekomen, ook omdat ik er zelf achteraan gegaan ben. En heb ik dus ook gewoon afbetaald ondertussen.
0: Maar is dat dan het gevoel van, ik heb nooit rust en, 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 en een soort voortdurende alertheid van, er kan elk moment uh, weer iemand voor mijn deur staan?
1: Die angst zat er wel. Je niet prettig voelen in je eigen woonomgeving, omdat er dus moment, ieder moment van de dag een deurwaarder aan de deur kan staan die... Uh, eigenlijk de inventaris zult opnemen omdat hij die wil verkopen, omdat je schulden hebt.
0: Money. Net als Patrick was ook Carla lange tijd niet te traceren.
2: Ik ben een hele tijd ben ik, uh, van de radar af geweest. Ik stond nergens ingeschreven. Ik had, uh, ik had geen huis meer, ik had niks meer. En... Nou, dan ben je van de radar weer af. En dan kunnen ze je ook niet vinden. Zodra je ingeschreven weer staat. dan begint het balletje weer te rollen.
0: En dat balletje gaat rollen. Als Carla na 14 jaar op straat. weer een eigen huis krijgt. eindelijk heeft ze weer een dak boven haar hoofd. Maar haar schulden zijn nog niet opgelost. En daarmee heeft ze nog steeds geen rust.
2: De, je brievenbus openmaken. de bel gaat. De deurwaarder aan je deur. brieven in je brievenbus. je, je verstopt je. Je maakt je bel uit. Je gaat de brievenbus in, maar je gooit het gewoon op een stapel, want je weet wat er gaat komen.
0: Carla's schulden hebben een grote invloed op wat ze doet, maar vooral op wat ze laat.
2: Ik kon niemand binnenlaten. binnen laten. Ik moest visite gaan zeggen, bel me op wanneer je komt, want dan weet ik dat er iemand voor mijn deur staat om een bel aan te maken. Ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen, heb ik. Dat, dat, dat wilde ik niet eens meer bij me laten slapen, omdat ik bang was dat de bel ging, dat er een deurwaarde voor je deur staat.
0: Money. Sandra heeft nooit zonder een dak boven haar hoofd gezeten. Ik ontmoet haar in het bos bij haar huis.
3: Zo, het hek door. <laughs>
0: Ja, mooi hier. Als
3: je hier zo loopt, kan je helemaal naar de bedrigertjes in Roosendaal. Sandra
0: kent het bos goed. Het is op 10 minuten lopen van haar huis. Toen ze nog in de schulden zat, kwam ze er geregeld.
3: Maar op een gegeven moment uh, heb ik me echt voorgenomen van ik ga wat vaker de natuur in. En als je dat dan doet, dan merk je ook dat, het even, ja, dat je even toch los bent uit uh, je sorens.
0: Op wat voor momenten ging jij dan hier wandelen?
3: Op momenten dat ik even helemaal... Uh, erdoor zat, zeg maar of dat ik het even niet wist of uh, dat ik dacht van nou even de boel de boel laten
0: en het is uh, gratis
3: het is gratis ja dat ook zeker ja niet geheel onbelangrijk nee dat klopt inderdaad dat is wel uh, dat is uh, een van de weinige dingen die je gratis kan doen inderdaad
0: gratis en dat is heel belangrijk want Sandra moet met haar twee dochters rondkomen van 50 euro per week. Wat kan er niet wat je daarvoor wel kan? Zeg maar. wat, 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 wat doe je niet als je in de schulden zit?
3: Ik ging uh, weinig uit eten meer, wat ik voorheen altijd nog wel deed. Uh, niet even ergens een kopje koffie drinken. Of even uh, ja, avondje stappen of zo. Dat zijn dingen die kunnen gewoon allemaal niet meer. Uh, maar ook kleding kopen ging niet. Uh, uh, ik liep bij de voedselbank, dus eigenlijk lukte dat ook. Zonder voedselbank had ik gewoon de hele lange tijd geen eten gehad. Het gaat eigenlijk niet eens zozeer om of je wel of geen schulden hebt. Uh, maar wel van hoeveel ruimte heb je nog om gewoon je leven te leven. oh ja, dat had ik toen ook wel inderdaad. Toen de lockdown kwam de eerste keer dacht ik nou, dan nou weet iedereen hoe het is als je niks kan. Sandra
0: moest niet alleen zichzelf, maar ook haar twee kinderen van alles ontzeggen.
3: Nou, dat was bijna Sinterklaas, weet je wel. En dan zijn er allemaal reclames op tv. En dan hebben, hebben. En dan denk ik, ah, oh, ik voelde elke, elke keer het woord hebben, voelde ik gewoon wel in mijn buik. Dat ik denk, ja, dat gaat hem niet worden. Ja.
0: Ja, ja hier moeten we even een doorstekje. Ja.
3: Het is hier wat... Uh... Wat
0: maar geen dingen kunnen kopen en niet naar de kroeg was voor Sandra niet het ergste.
3: Wat het meest aangrijpende eigenlijk is geweest zijn de, uh, zijn de emoties die er allemaal bij komen kijken. Hè? Dus de schaamte. Uh, dus dat vond ik eigenlijk nog erger dan het hele praktische van je hebt wel of geen geld. Gewoon hoe, hoe zeer je jezelf, ja, hoe minder waardig je jezelf eigenlijk gaat voelen. En dat je zo overal tegenop ziet om helemaal met instanties... om daar dingen te bespreken of om uh, daar dingen bij te regelen. Uh, dat ik naar de voedselbank ging, daar heb ik ook hele drempel over moeten steken. Dat ik denk, ja, sta ik daar in de rij op wacht, op eten? Ik denk, oh, hoe erg is dit? Dus uh, heel dankbaar hoor dat ze er zijn. Maar het is eigenlijk gewoon heel erg dat je dat nodig hebt. Ja, ik noemde het de winkel van Sinkel. Want daar waren bijvoorbeeld vriendinnetjes van mijn dochter. Dus ik zei, nou, ik moet even naar de winkel. Oh, nee. oh, welke winkel ga je? Ja, de winkel van Sinkel. Dan wisten zij genoeg.
0: Maar vond je het lastig om het de voedselbank te noemen?
3: Ja. Ja. Ik wil je wil toch liever niet dat mensen uh, ja, dat beeld krijgen. Of Ik wilde ook niet dat mijn kinderen er last van zouden krijgen. En je weet niet hoe mensen erin staan. Er dus, dus wordt heel veel gedacht van, ja, weet je wel, schulden, uh, ja, mensen kunnen daar altijd wat aan doen. En uh, ja, het is niet nodig in zo'n land als dit, hè, wat je ook zou denken, om schulden te hebben en om geen geld te hebben. Dus uh, nou ja, en ik, kom natuurlijk uit een, uh, ik kwam natuurlijk uit een redelijk goede baan. Dus mensen hebben me ook gewoon wel met dure auto's zien rijden en zo. En dan in één keer dit, weet je wel, ja, dat voelt wel echt als, ja, dus niet als schuld, maar wel als falen.
0: Even terug naar Patrick. Eerder vertelde hij me dat hij toen hij in de schulden zat veel last had van angsten. Die angsten heeft hij nu veel meer onder controle. Maar helemaal weg zijn ze niet. Ik
1: vind het nog steeds moeilijk om voor mezelf de administratie te doen. Om voor mezelf die belastingpapieren te openen. Ik doe het ondertussen wel. Maar meestal liggen ze toch een week op tafel voordat ik ze überhaupt open maak. En dan had ik als eerste instantie alle spoken van stal voordat, er, uh, voordat ik zo'n brief open.
0: Want de angst voor wat er is, is misschien erger dan wat er daadwerkelijk aan de hand is.
1: Op een gegeven moment uh, heb ik ook wel geleerd dat uh, het eigenlijk allemaal wel meevalt wat er in die brieven staat. En als er een tegenval erin zit dan ik ook, weet ik ook wel dat ze ondertussen bereid zijn om mee te denken... hoe we dat op een fatsoenlijke manier kunnen oplossen.
0: Money. Patrick heeft dus een mechanisme ontwikkeld waarmee hij zijn baas wordt. Sandra
3: wandelde vaak in het
0: bos om zich beter te voelen. Ook koos ze er heel bewust voor om zichzelf niet alles te ontzeggen.
3: Ik heb heel bewust mijn tennisabonnement altijd aangehouden... Niet gratis één keer in het jaar, toch wel bijna 200 euro. Maar dat is wel iets waarvan ik echt dacht van ja, dat moet ik gewoon blijven doen. Dat moet ik blijven doen. Je hebt dan nog contacten met mensen, want die waren ook wat minder natuurlijk. Want je gaat niet meer naar cafeetjes, je gaat niet meer uit eten. Feestjes bij mensen thuis denk je ook van ja, doe maar even niet. Punt één, ik had er niet zo heel veel zin in. En waar moet je het over hebben? En het gevoel dat je niks meer te zeggen hebt of niks meer in te brengen hebt of je maakt voor je gevoel niks mee behalve dat je continu eigenlijk bezig bent uh, oh, ja met overleven ja er zijn heel veel plassen hier uh. ja je, je, je voelt je gewoon slecht je, ja minderwaardig of uh, ja je denkt in ieder geval dat je niks leuks meer te vertellen hebt dus die uh, sociale situaties ga je dan eigenlijk toch wel een beetje uit de weg terwijl ik echt een sociaal dier ben hierdoor wordt ook haar
0: sociale kring kleiner
3: ja, weet je wel, als je tien keer aan iemand vraagt, ga je mee. En die zegt tien keer nee. Ja, de elfde keer vraag je het ook niet meer. Wat ik ook niet erg vond, want dan moest ik maar blijven nee zeggen. He, of ik zei iets af. Uh, ook omdat je gewoon niet lekker in je vel zit. Dus op het moment dat je het afspreekt, denk je, oh ja, leuk. En dan, uh, maar het is eigenlijk zo, uh, elke dag is weer een nieuwe dag. En moet je weer opnieuw kijken van, hoe sta ik ervoor? Hoe zit ik in mijn vel? En wat trek ik wel en wat trek ik niet? Ja, en heel vaak waren dat soort dingen dan uh, denk ik, oh nee, pff, laat maar, weet je wel. Dan uh, zie je van, ja, gezelligheid. Je hebt wel gezin, gezelligheid, maar je voelt jezelf gewoon helemaal niet gezellig. En ik ben altijd wel iemand geweest die ook zelf dan zeg maar de gezelligheid brengt. En ik had het gevoel dat ik dat niet meer kon. Was het dan wel fijn om hier in je eentje in het bos te komen? Ja, in het begin vond ik het wel wat moeilijk hoor, want ik moest me er echt wel toe zetten. Want dan, uh, ja loop je hier en dan denk je: ja loop ik hier in mijn eentje. Maar op, uiteindelijk is het echt, uh, ja als je dan weer thuis kwam denk je denkt oh heb ik heb toch even gedaan.
0: Hoewel ze het vaak moeilijk heeft, houdt Sandra altijd het vertrouwen dat het goed komt.
3: Ik geloof altijd wel heel erg dat gedachten ook krachten zijn en dat je je mindset heel erg kan beïnvloeden. Uh, dus ook al klinkt het raar van het komt goed, ook al denkt je innerlijke stem van ja, ja. Maar toch denk ik wel dat het echt uiteindelijk uh, wel helpt om het wel te doen. Ja, zo, uh, dat was ook nog iets wat ik toen in die periode heel veel deed. En nu soms nog. Is uh, s s'avonds voordat je gaat slapen drie dingen bedenken waar je, die goed zijn gegaan. En drie dingen waar je dankbaar voor bent. En drie dingen die goed zijn gegaan, dat kan van alles zijn. Hè. Er zijn dagen dat je denkt, ja er is echt niks goed gegaan. Maar je moet er drie bedenken. Dus dan is de uitdaging om het echt in het kleine te zoeken. Want ik heb mijn fetus gestrikt vandaag, weet je wel. Dat ging goed. Dus dat is alles waar je zelf invloed op hebt. En... Um, uh, waar ben je dankbaar voor, is weer heel erg van wat is er. En uh, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Schreef je het ook op? Uh, ja, schreef ik ook op. En dan de dankbaarheden, ja die zijn uh, ja, dat wat er gewoon is. Dus dat kon zijn de zon of de water uit de kraan. Of, uh...
0: Ben jij hierdoor ook vandaag de dag nog dankbaarder voor kleine dingen?
3: Absoluut, ja heel erg. Ja, je kan nu echt veel meer genieten. Kijk, vroeger gaf ik gewoon mijn geld uit. En genoot ik er ook wel van. Uh, weet je wel, als je dan bijvoorbeeld ergens lekker lunch ging, lunchen of zo. Maar ik ben laatst met mijn dochter wezen lunchen. Nou, ik heb me helemaal ziek genoten. Ja, dat is, dan, ja, dan realiseer je ook gewoon hoe dankbaar je mag zijn dat dat dus kan. Terwijl voorheen was dat gewoon normaal.
0: Tegenwoordig kan Sandra weer af en toe uit eten. Of een biertje drinken in de kroeg. En ook Patrick en Cora hebben hun schulden grotendeels afbetaald. Cora met de hulp van de schuldhulpverlening en Patrick en Sandra zonder. Hierover hoor je de volgende keer meer in aflevering 4. De weg eruit.